0: Der E-Mobility-Podcast der
1: Wirtschaftswoche.
0: Autohersteller verkaufen hunderttausende Elektroautos, haben aber keine Idee, was sie später mit den alten Batterien machen sollen. Ich finde, das geht gar nicht. Nicht erschrecken, wir beginnen heute mal mit einer kleinen Rechnung. Und zwar weil das Ergebnis so erstaunlich ist, dass ich es selbst äh, zunächst nicht glauben konnte. Ich habe ein paar Mal nachgerechnet, ich hoffe, es stimmt. In Deutschland werden in diesem Jahr wohl 400.000 rein elektrische Autos verkauft. Jedes davon hat eine riesige Elektroautobatterie an Bord, die im Durchschnitt 500 Kilo wiegen dürfte. Das heißt, es werden Batterien mit einer Masse von 200 Millionen Kilogramm in diesem Jahr an den Markt gebracht. Das entspricht dem Gewicht von über 1000 Jumbo-Jets. Diese Batterien werden verkauft, obwohl eins noch überhaupt nicht klar ist. Was passiert mit diesen Batterien, wenn sie irgendwann mal nicht mehr funktionieren, wenn sie verschrottet werden müssen? Sitzen wir dann bald auf einem Berg von Batterieschrott? Was passiert mit diesen Batterien, die eine Zeitung mal als rollenden Sondermüll bezeichnet hat? Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Elektroautos verkaufen sich derzeit viel besser, als die meisten Experten das erwartet haben. Mittlerweile gehen die Autohersteller davon aus, dass im Jahr 2030 in Europa mindestens zu zwei Dritteln Elektroautos verkauft werden. Das ist gut für den Klimaschutz. Das haben wir hier schon in einer anderen Folge von High Voltage ausführlich besprochen. Es könnte auch gut sein für den Rohstoffverbrauch. Denn das Elektroauto kommt eigentlich mit viel weniger Teilen aus als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Es braucht kein großes Getriebe, keine Abgasanlage und vor allem nicht diesen großen, schweren Verbrennungsmotor. Wäre da nicht die Batterie, die zwischen 200 und auch weit über 700 Kilogramm wiegen kann. Anders als bei den Rohstoffen, die man für den Verbrenner einsetzt, gibt es bei der Batterie noch keine etablierten Recyclingmethoden. Und trotzdem werden schon die ganze Zeit munter Elektroautos in den Markt gebracht. Wird der Klimaschutz hier mit einer anderen ökologischen Katastrophe erkauft? Das Thema mag auf den ersten Blick so ein bisschen wie ein Randthema erscheinen. Man könnte auch der Ansicht sein, dass sich da irgendwie schon eine Lösung finden könnte für dieses Entsorgungsproblem. Aber wenn man sich mal die Dimensionen des Ganzen anschaut, dann sieht man, das ist kein Randthema. Allein in Deutschland dürften in den kommenden Jahren mehr als eine Million Elektroautos pro Jahr verkauft werden und 2030 dann schon um die 2 Millionen Elektroautos pro Jahr. Da reden wir dann von einem Gesamtgewicht von über 5000 Jumbojets, was hier zusammenkommt, an Batterien. Und das pro Jahr und nur in Deutschland. Man merkt schnell, ohne eine Lösung für dieses Thema sind Elektroautos eigentlich nicht sinnvoll. Jetzt ist es aber so, dass die Autohersteller das Thema schon erkannt haben. Sie wissen, dass sie die Elektroautos wahrscheinlich nicht auf Dauer in den Markt bekommen, dass die Autos ein Akzeptanzproblem haben würden, wenn sie dieses Problem nicht lösen. Und wahrscheinlich würde sie hier an der Stelle der Gesetzgeber auch nicht aus der Verantwortung lassen. Und so gehen in diesen Monaten weltweit schon an verschiedenen Orten Recyclinganlagen für Batterien in Betrieb. Das sind noch Pilotanlagen, die also noch nicht volle Kapazität haben. Die dienen eher dazu, die Recyclingverfahren zu erforschen, hier die besten Methoden zu entwickeln. Diese Anlagen müssen aber auch noch nicht ihre endgültige Größe haben, denn es sind ja noch nicht so viele Elektroautobatterien da, die man recyceln müsste. Und es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis man diese großen Mengen an Elektroautobatterien zusammen hat für die Recyclinganlagen. Warum ist das so? Da gibt es zwei Gründe. Einerseits halten die Elektroautobatterien sehr lange. Wir wissen heute, dass sie nur so ungefähr 20% Prozent ihrer Kapazität verlieren, wenn sie ungefähr 200.000 Kilometer gefahren sind. Und in vielen Fällen können Batterien auch 500.000 Kilometer und länger halten. Das heißt, die Batterien halten wahrscheinlich länger als die Autos.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Einer Marke entstanden im Rennsport, dem Ursprung unseres Spirits. Denn was sind Autos, wenn wir sie nicht bauen, um Besseres möglich zu machen? Der neue Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra ist der erste, der die Liebe zum Auto mit einem 100% elektrischen Antrieb verbindet. Der neue Cupra Born. A new impulse. For a new generation.
0: Sollten die Elektroautos, die heute verkauft werden, 10 oder vielleicht auch 15 Jahre gefahren werden, dann stellt sich also dann erst die Frage, was mit den Batterien in diesen Autos geschehen soll und äh, wann sie verschrottet werden. Der zweite Grund dafür, dass die Autohersteller wirklich noch Zeit haben mit dem Recycling. Die meisten Hersteller streben heute ein zweites Leben für diese Batterien an und zwar im stationären Einsatz. Das heißt, die Batterien könnten als Stromspeicher im Keller zum Beispiel von Häusern äh, genutzt werden und dort Solarstrom speichern. Für ein Einfamilienhaus reicht ungefähr eine alte Autobatterie, um den gesamten Strom der Solaranlage zu speichern und hier dann einen ganz guten Puffer zu haben für diesen Solarstrom. Wenn die Batterien so genutzt werden, dann werden sie noch viel langsamer altern als im Auto, weil sie weniger gestresst werden. Das heißt, sie werden langsamer beladen und langsamer entladen. Das kann man elektronisch optimieren. Und dabei altern sie nicht nur langsamer, teilweise verbessern sie sich sogar dann wieder in dieser Nutzung, das ist schon belegt durch die ersten stationären Speicher, die Elektroautohersteller wie BMW, Daimler, Volkswagen äh, auch schon gebaut haben aus alten Autobatterien. Sollte es den Herstellern gelingen, hier gute Geschäftsmodelle für die gebrauchten Autobatterien aufzubauen, dann würden die also in einem stationären Betrieb nochmal viele Jahre eingesetzt werden können. Und so kann es dann sein, dass eine Elektroautobatterie, die ich heute mit meinem Neufahrzeug gekaufe, erst sehr lange gefahren wird, dann noch stationär genutzt wird und schlussendlich erst in 20 Jahren oder mehr ins Recycling geht. Die Autobauer haben also noch ein bisschen Luft. Allerdings werden die Elektroautos ja auch schon seit einigen Jahren verkauft. Das zweite Leben als stationärer Speicher ist eher noch die Ausnahme. Also da fallen ja schon jetzt schon Batterien zum Recycling langsam an. Außerdem gibt es Batterien der gleichen Bauart auch in vielen anderen Geräten, also in E-Bikes, in Notebooks, in Smartphones. Auch für diese Batterien wäre es ja nicht schlecht, wenn es jetzt endlich mal ein ordentliches Recycling dafür gäbe, denn zum Wegwerfen sind die Rohstoffe da drin viel zu wertvoll und viel zu knapp. Also sollten die Hersteller dieser Geräte hier nicht trödeln, sondern... Schnell Recyclingverfahren entwickeln. Die Antriebsbatterie von einem Elektroauto enthält zunächst einmal sehr viel Aluminium, Stahl und Kunststoffe. Das sind die Materialien, die die Batteriezellen umgeben, um sie zu schützen. Wenn wir also von einem 400 Kilogramm schweren Akku sprechen, dann geht es hier nicht um 400 Gramm seltener oder problematischer Rohstoffe, sondern eben um knapp 350 Kilogramm von diesem Verpackungsmaterial. In den Batteriezellen selbst sind dann 11 Kilogramm Mangan, je 12 Kilogramm Kobalt und Nickel und 33 Gramm Graphit. Das sind die Metalle in einer Batterie, die besonders teuer sind und deren Herstellung oft umweltschädlich ist. Bei denen ist das Recycling also besonders sinnvoll. So eine Antriebsbatterie enthält auch Lithium, ungefähr 4 Kilogramm davon. Auch das kann man über das Recycling größtenteils wieder gewinnen. Allerdings ist das rein wirtschaftlich betrachtet nicht so sinnvoll, weil die neue Herstellung von Lithium nicht so teuer ist und man durch das Recycling nicht viel Geld spart oder vielleicht sogar mehr Geld ausgibt dann für das Recycling, als man für neues Lithium bezahlen würde. Allerdings hat das Lithium, die Gewinnung von Lithium, auch einen negativen Effekt auf die Umwelt. Und deswegen wäre es auch aus Sicht des Lithiums sinnvoll, das Recycling aufzubauen. Bei den anderen Rohstoffen sowieso. Denn hier ist es so, dass die Rohstoffe neu herzustellen, das ist teurer, als sie über das Recycling wieder zu gewinnen. Deswegen stellen diese Batterien einen echten Wert für Autohersteller dar, wenn sie die wieder zurücknehmen und wenn sie bis dahin ein funktionierendes Recycling aufgebaut haben. Bei Volkswagen hat mir mal jemand gesagt, dass so eine Batterie selbst nach Abzug der Kosten für das Recycling noch einen Gewinn von mehreren hundert Euro abwerfen wird für Volkswagen. Das ist äh, eine ganz ordentliche Größe, wenn man weiß, dass viele Autohersteller mit dem Verkauf ihrer Fahrzeuge manchmal auch nur einige hundert Euro erwirtschaften. Man darf also davon ausgehen, dass die Autohersteller die Batterien dann gerne zurücknehmen werden, denn sie können damit noch richtig Geld verdienen. Wie es dann ablaufen könnte, wenn Hersteller das machen und äh, die Batterien recyceln, das weiß mein Kollege aus dem Technikressort der Wirtschaftswoche, Stefan Haig, der sich solche Pilotanlagen
3: für das Batterierecycling auch schon selbst angesehen hat. Also es gibt zwei grundsätzlich verschiedene technologische Wege, ein sogenanntes heißes und ein kaltes Verfahren. Bisher hat man hauptsächlich das heiße angewendet, da wird vereinfacht die Batterie im Hochofen eingeschmolzen und man macht sich die verschiedenen Schmelzpunkte der Komponenten, die da drin sind, zunutze. Kobalt und Nickel sind die wertvollsten Metalle in der Batterie und nur die zwei kriegt man damit auch richtig gut raus, weil die als letztes schmelzen. Die haben sehr hohe Schmelzpunkte. Das Verfahren hat den Nachteil, dass viele andere Stoffe, die jetzt eigentlich auch wertvoll sind und dann künftig noch wertvoller werden, vor allem das Lithium selbst und auch das Graphit, kaputt gehen. Also das Graphit verbrennt zum Teil und das Lithium landet in den Schlacken und man kann es dann für neue Batterien nicht mehr verwenden. Deswegen geht in letzter Zeit die Tendenz eigentlich zu dem anderen Verfahren. Das ist ein hydrometallurgisches Verfahren. Da wird also das Metall in Flüssigkeiten aufgelöst, nämlich in Schwefelsäure. Und da kriegt man alle Stoffe raus. Man kriegt also auch das Lithium und das Graphit zurück. Das bildet dann äh, das Kobalt, das Nickel und das Lithium und das Mangan bilden mit der Schwefelsäure dann Salze und das nennen die Chemiker Ausfällen. Also die kriegt man dann wirklich in Batterie reiner Qualität da wieder raus. Und insgesamt kriegt man nur vier Prozent der Batteriematerialien mit diesem Verfahren, mit dem kalten, nicht zurück. Und das sind die Kunststoffe, die so in den Separatorfolien sind und in der Verpackung und der Sauerstoff.
0: Anlagen, in denen man Batterien auf diese Art und Weise recycelt, gibt es schon einige, weil der Energieaufwand bei dem sogenannten heißen Verfahren so groß ist, versuchen viele Hersteller, das kalte Verfahren weiterzuentwickeln. Forscher der TU Braunschweig und der TU Klausthal-Zellerfeld haben es sogar schon zur Marktreife entwickelt. Auch der Chemiekonzern BASF und das belgische Recyclingunternehmen Jumicore arbeiten an diesem Verfahren. Mit Jumicore wiederum arbeiten Audi und BMW zusammen. Es gibt auch eine Ausgründung der TU Braunschweig namens Düsenfeld in Peine in Niedersachsen. Und dieses Startup hat das Verfahren sogar schon kommerziell eingesetzt. Jumicore hat schon eine Pilotanlage in Betrieb genommen, wo Akkus aus den Rennwagen der Formel E verwertet werden die in den Jahren 2015 und 2016 eingesetzt wurden. Noch kann Umicore nur ungefähr 7000 Tonnen pro Jahr recyceln. Das entspricht rund 23.000 Akkus. Aber Ziel des Unternehmens ist es hier, die wertvollen Rohstoffe aus der Batterie zu 95 Prozent wiederzuverwerten. Auch Volkswagen äh, hat schon eine Anlage. Die haben sie zu Beginn des Jahres in Salzgitter in Betrieb genommen. Auch das ist eine Pilotanlage, wo derzeit 1.500 Tonnen Material recycelt werden können. Das entspricht nach VW-Rechenart 3.600 Batteriesystemen. Auch das VW-System kommt mit diesem kalten Verfahren aus, braucht also nicht das energieaufwendige Einschmelzen im Hochofen. Das Ziel bei Volkswagen ist es auch, bis auf ganz geringe Mengen von Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt, diese ganzen Rohstoffe wieder komplett der Batterieproduktion zuführen zu können. Es sind nicht nur die Autohersteller hier aktiv, die zusammen mit Recyclingunternehmen etwas aufbauen. Auch die Batteriehersteller und die Chemiekonzerne gehen in den Markt rein. So hat zum Beispiel der Chemiekonzern BASF eine Recyclingpartnerschaft mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL geschlossen. CATL ist der Weltmarktführer im Moment bei den, bei den Antriebsbatterien für Elektroautos und BASF baut auch am Standort Schwarzheide in der Lausitz eine eigene Recyclinganlage für Batterien. Ebenfalls als Prototyp, um die Technik zu erforschen. BASF produziert ja das Material für die Kathode in den Batteriezellen, also dem positiven Pol in den Zellen, denn da sitzen die ganzen wertvollen Batterierohstoffe drin. BSF geht davon aus, dass in fünf bis zehn Jahren man dann aus den recycelten Batterien so viele Rohstoffe zurückgewinnen kann, wie dann traditionell abgebaut werden. Und sie sagen, auch ohne Recycling gibt es möglicherweise zu dem Zeitpunkt dann schlicht und ergreifend nicht genügend Rohstoffe für Elektroautobatterien. Der deutsche Anlagenbauer SMS Group und die australische Firma Neo Metals. Die haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das sich auch um das Recycling von Antriebsbatterien kümmern soll. Der Chef von Neo Metals hat gesagt, es wird zu einem richtigen Tsunami von alten Batterien kommen und mit denen muss man irgendwas machen. Dieses Gemeinschaftsunternehmen hat zunächst mal Pilotversuche in Kanada gemacht und jetzt hat man auch eine Pilotanlage errichtet im Siegerland auf dem Gelände von sms und die ist noch sehr klein, die kann, glaube ich, nur eine Tonne pro Tag verarbeiten. Aber sie wird gerade ausgeweitet auf 10 Tonnen pro Tag. Und in Kürze soll dann entschieden werden, ob man hier in einen kommerziellen Maßstab geht und ob man wirklich hier eine Anlage für den Markt anbieten will. Es sieht auch so aus, als hätten die Autohersteller bald gar keine andere Wahl mehr, als die Akkus einzusammeln und bis auf kleine Reste wieder zu verwerten und wieder in den Kreislauf zu bringen. Denn bislang lassen die Gesetze hier große Freiheiten, aber das wird nicht mehr lange so sein. Es muss bislang nur ungefähr die Hälfte der Akkus recycelt werden. Das ist eigentlich ein Witz. Da sagen Experten, es reicht schon, um diese Recyclingquote zu erreichen, reicht es schon, dass man einfach nur das Batteriegehäuse abnimmt aus Metall, was ja sehr viel wiegt. Und damit hat man die Recyclingquote schon erreicht. Das wird aber mit Sicherheit nicht mehr lange so bleiben. Die EU-Kommission hat schon Ende 2020 einen Gesetzesvorschlag für eine neue Batterieverordnung vorgestellt. Und die sieht dann vor, dass für die wertvollen Rohstoffe in den Zellen eben bestimmte Recyclingquoten erreicht werden müssen. Für Lithium, Kobalt, Nickel und Kupfer sind hier konkrete Ziele genannt. Ab 2026 müssen 90 der Metalle und 35 des Lithiums recycelt werden. Ab 2030 steigen die Ziele dann auf 95 bei diesen genannten Metallen und beim Lithium auf 70 Beim Lithium sind die Recyclingziele etwas geringer, weil sich das Recycling hier, wie schon erwähnt, weniger lohnt. Kritiker sagen aber, dass hier trotzdem höhere Recyclingquoten fürs Lithium festgeschrieben werden sollten, weil ja der Abbau von Lithium oft umweltschädlich ist. Matthias Buchert ist Leiter des Bereichs Ressourcen und Mobilität am Öko-Institut in Darmstadt und hat die EU-Kommission beim Thema Batterie-Recycling beraten. Ich habe ihn gefragt, wie zufrieden er mit dem Vorschlag für eine neue Batterieverordnung ist.
1: Also der Vorschlag der Europäischen Kommission für die Revision der Batterierichtlinie ist aus Sicht des Ökoinstituts ein Meilenstein bei der, wenn das tatsächlich so umgesetzt wird, der EU-Umweltpolitik und auch ein wichtiger Baustein des European Green Deals. Das hängt damit zusammen, dass das Thema Batterien hier von der Kommission zum ersten Mal im ganzen Lebenszyklus angegangen wird. Also Es geht um Optimierung des ganzen Lebenszyklus, sichere und ethisch vertretbare Rohstoffversorgung, Unterstützung der Klimaziele und ambitionierte Recyclingquoten für Schlüsselrohstoffe wie Lithium und Kobalt. Es sind auch einige neue äh, äh, Elemente, ganz neue enthalten. Zum Beispiel, dass im Jahr 2030 und dann auch 35 in verschiedenen Quoten bestimmte Sekundärmetallanteile bei Kobalt, Nickel und Lithium in neuen lithium batterien die in der EU auf den Markt kommen, enthalten sein müssen. Das ist ein weiterer Anreiz, um das Recycling zu steigern. Ähm, die ganze Regulation ähm, wird dann nach den Vorstellungen der Kommission unmittelbar nach Verabschiedung für alle Mitgliedstaaten wirken. Auch da sehen wir einen großen Vorteil gegenüber der bisherigen Richtlinie, weil bisher mussten die Richtlinien immer in alle einzelnen 27 EU-Staaten in noch gesetzliche ähm, Rahmenbedingungen umübersetzt werden. Das gab Friktionen und unterschiedliche Interpretationen. Hier würde eine Regulierung für die gesamte EU einheitlich gelten.
0: Wird das also alles funktionieren mit dem Recycling? Wird da wirklich eine komplette, riesige Recycling-Infrastruktur weltweit entstehen? Ich glaube zumindest, die Hoffnung ist berechtigt. Denn es gibt ein Beispiel aus dem Autobereich, das hier Hoffnung macht. Und das ist auch eine Batterie, aber eine ganz andere, nämlich die Starterbatterie im Auto, diese Bleisäurebatterie, die in jedem Verbrenner als Starterbatterie drin sitzt. Das Blei in diesen Batterien ist giftig, deshalb gelten sie als Sondermüll und müssen sicher entsorgt werden. Und obwohl dieses Blei und die Säure und was da sonst noch alles so drin ist, äh, nicht sehr wertvoll sind, äh, ist weltweit trotzdem eine fast perfekte Recyclingindustrie entstanden. Es werden heute über 98 Prozent der Bleisäurebatterien wiederverwertet. Und damit ist es das Produkt mit dem höchsten Recyclinggrad überhaupt weltweit. Das lässt ja hoffen. Das war High Voltage. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Produziert wurde diese Folge von Anna Hönscheid, Florian Högerle und Johann Lenzing.
2: Dieser Podcast wurde präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Gebaut für eine neue Welt des vollelektrischen Autofahrens, in der die Freude am Auto entscheidend ist, wurde er wesentlich inspiriert durch den Cupra E-Racer, der einen Teil des elektrischen Rennsports mit seiner Technik prägt. Der neue Cupra Born. Schön. Kraftvoll. 100% elektrisch. Für alle, die Autos lieben. Und die Zukunft. Mehr auf cupraofficial.de born.